0: Estamos de volta após este tempo maravilhoso na presença de Deus. Somos, de facto, uh, pessoas que têm esta possibilidade única de tirar este tempo precioso e os nossos corações estão cheios nesta hora. E estamos agora prontos para escutar aquilo que o Senhor nos quer dizer e quem tem esta honra de estar neste lugar e, ao mesmo tempo, este sentido de responsabilidade também... Uh, tem que se preparar, obviamente, e, e eu busquei a face do Senhor, o que é que o que é que é Ele quereria para esta noite. E Deus é tão bom que, desta vez, tal como já tem feito noutras oportunidades, uh, estava eu com a minha esposa a assistir ao programa uh, da Fátima Campos Ferreira, na primeira pessoa, em que ela estava a entrevistar a, mestre, a mestrina Joana Carneiro, e... Como num flash o Senhor trouxe-me o título da mensagem. Facilitou-me a vida. Mas eu, mais do que um título, irmãos e irmãs, mais do que um título, o que está aqui em causa é uma mensagem que o Senhor nos quer trazer nesta noite. E, e o que Ele nos quer transmitir, e se não passar mais mensagem nenhuma, que possa ficar esta palavra. Tira os olhos da terra. Eu fui o primeiro a recebê-la, irmãos e irmãs. E eu, e eu busquei a face do Senhor para entender o que é que Ele nos queria dizer e vou procurar ser breve haveria muito mais coisas para dizer, eventualmente mas vou procurar resumir aquilo que o Senhor tem para nos dizer e depois de me ter dado este título Tira os Olhos da Terra uh, trouxe ao meu coração um versículo que eu vou passar a ler que está em Colossenses, capítulo 3, verso 1 e verso 2 uh, Bíblia para todos é a versão que eu vou ler. Portanto, já que ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do céu, onde Cristo ocupa o lugar de honra à direita de Deus. Pensem nas coisas do céu e não nas da terra. Uma mensagem que poderíamos praticamente acabar já aqui. Quer nos transmitir tanta coisa. E, de facto, se nós já ressuscitamos com Cristo, ou seja, se, na verdade, nós morremos para a velha criatura em termos espirituais, se ressuscitamos com Cristo, então devemos procurar, devemos buscar as coisas que são do céu. Porquê? Porquê? Porque é lá que Cristo está neste momento. É lá que o nosso Senhor Jesus está à direita, no lugar de honra, à destra do Pai. É lá que Ele está a interceder em nosso favor, é lá que ele, que ele se estabelece como o nosso advogado, aleluia. E quando chegamos à parte final deste versículo, diz, pensem, pensem nas coisas do céu, não nas da terra. E na verdade, como é que alguém pode pensar nas coisas do céu e não nas da terra, se não tiver em primeiro lugar procurado as coisas celestiais? Não é possível uma coisa sem outra. Ou nós, de facto, entendemos o que o Senhor nos quer dizer, a cada momento procurem, busquem, e se nós procurarmos e buscarmos aquilo que é celestial, aquilo que são as coisas do céu, aquilo que é sobrenatural, aquilo que é a vontade de Deus, do nosso Pai, do nosso amigo, então, com toda a certeza, ao procurarmos o que é que acontece de uma forma natural, nós vamos andar constantemente a pensar nas coisas que são de cima. E os nossos olhos desligam-se das coisas da Terra. Queremos nós com isto dizer que, que, que vamos andar... A, Uh, na Lua, <risos> esquecer aquilo que está a acontecer aqui na Terra. Não, irmãos e irmãs, não, não é nada disso. Mas se nós queremos ser influência, se de facto nós queremos uh, ser sal e luz nesta Terra, então nós temos que procurar aquilo que é do Céu para trazer o Céu à Terra. E meus amados e minhas amadas irmãs, uh, queria aqui uh, dizer o seguinte, numa notícia que vi recentemente. Uh, uma empresa que é a Orbital Assembly Corporation, ou é uma empresa uh, do ramo, digamos, uh, da tecnologia espacial, ou uh, destas empresas modernas agora que querem descobrir uh, aquilo que está no, mais uh, além, digamos assim. Então, uh, foi revelado, eles revelaram recentemente que estão a, a procurar um plano para construir a primeira estação espacial com gravidade artificial. Até já tem nome. É a Voyager Station. Esta estação espacial poderá tornar-se o primeiro hotel espacial e que tem o objetivo de poder receber turistas já em 2027. Segundo esta empresa, este hotel espacial terá capacidade para 400 pessoas e serão distribuídos por 24 módulos de habitação, cujos quartos irão ter, pasme-se, vista para o espaço. Neste caso, poderão contemplar, poderão ver, o mais atrativo mesmo será isso, os turistas poderão contemplar a Terra desde o espaço, desde aquela estação espacial, desde aquele hotel espacial. E estima-se que uma estadia para 12 dias, porque não convém estar muito mais tempo no espaço, <risos> convém chegar a Terra, estima-se que uma estadia poderá custar cerca de 8 milhões de euros. Eu disse bem. A ser verdade isto, nós constatamos aqui uma triste realidade. Constatamos que há uma total inversão das prioridades. E quando o Senhor nos convida a olhar para o céu, não é neste sentido de ir em busca é, daquilo que é o desconhecido para poder, quem sabe, até encontrar água noutros planetas. Não. Não é neste sentido. Então, neste caso, concreto, neste caso concreto que eu estou a dizer, e até numa sociedade que, que se apelida como humanista, é, os olhos deveriam estar, sim, sobre a Terra mas não no sentido de estar a contemplar passar férias nesta excentricidade, passar férias no espaço para ver a Terra, não mas no sentido de em vez de serem investidos ou gastos ou mal gastos estes bilhões na construção desta, deste hotel espacial, onde quem lá vai poder estar são só aqueles que têm aquilo com que se compram os melões, é mesmo assim então Uh, deveriam esses bilhões, isto é uma pergunta que eu faço legítima, não deveriam esses bilhões de euros ser investidos uh, na terra? Nas pessoas que porventura não têm o seu pão no dia a dia? Nas pessoas que porventura nem têm a água no local onde vivem? Fica para nós pensarmos mas eu queria levar isto para o aspecto espiritual. E em termos espirituais, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, amigos e amigas, em termos espirituais, os nossos olhos devem ter horizontes longínquos, devem ter horizontes alargados. Para quê? Para contemplarem o que é celestial. E assim podermos trazer vida à Terra. Nós vamos agora entrar aqui num... Em Josué, no livro de Josué, vamos ver alguns versículos no capítulo 6, no capítulo 7 e um, e, um, e um versículo no capítulo 8, o versículo 1. Eu queria falar aqui do plano de operações para a conquista da cidade de Jericó, que não foi totalmente cumprido. E por causa disso, após uma vitória épica do exército israelita, em Jericó, aquilo que se esperava era que a conquista de Ai fosse mais uma grande vitória. Mas o que aconteceu logo de seguida, nessa investida contra a Ai, é que as coisas não correram bem e o exército israelita sofreu uma, uma derrota, direi humilhante até. E este plano de operações, estou-lhe a chamar dessa forma, mas este plano estratégico, tático, de guerra, ele não consta do, do livro A Arte da Guerra, com certeza, que foi escrito mais tarde, 800 anos depois, no século IV a.C., uh, até porque este plano tem tudo de menos de, 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 de terrestre, este foi um plano claramente celestial, este foi um plano sobrenatural, que as mentes humanas não conseguem compreender e nós estávamos aproximadamente em 1270 antes de Cristo, o povo tinha andado aqueles 40 anos a rondar o deserto sem, sem obter resultados. Tinha sido liberto da escravidão do Egito, passados estes 40 anos, está agora ali à, às portas para, de Jericó, antes teria que atravessar primeiro o, o, Rio, o Rio Jordão, e através daquele seu, do seu novo líder tinha tomado posse, Josué, aquele comandante das tropas, recebe diretamente da boca de Deus este plano de operações. Ou seja, as orientações, as ordens, a ordem de operações que veio do céu. E este plano tático, estratégico, foi o plano mais audaz, mais, ao mesmo tempo simples, mas também ao mesmo tempo grandioso, que eu considero o maior plano da história da humanidade. Após terem atravessado... As instruções eram nesse sentido. Após atravessarem o Rio Jordão, foi dito ao, ao comandante Josué: vocês montem um cerco à cidade de Jericó e façam um desfile militar uh, durante seis dias. Em que nesses primeiros seis dias dão uma volta às muralhas e nessa volta às muralhas colocam os guerreiros mais, digamos as operações especiais à frente de seguida os sete sacerdotes com as trombetas à arca atrás e a seguir o restante do exército vocês em cada desses dias dão uma volta às muralhas de Jericó e ao sétimo dia ao sétimo dia não é uma volta que vão dar. Isto era o plano de operações de Deus a traçá-lo para Josué. Ao sétimo dia, vocês vão dar sete voltas às muralhas, ao som prolongado das trombetas que os sacerdotes vão tocar, a par do grito do povo com todo o poder, com toda a força, as muralhas irão cair, irão desmoronar-se debaixo do poder divino. Eu quero lembrar que aquelas muralhas eram tão largas, tão largas, que os carros de guerra, consta-se que poderiam passar por lá. E houve algo que aconteceu. As instruções foram dadas, mas o plano era para ser cumprido na íntegra. E nós já vamos ver um parágrafo desse plano, ou seja, um versículo. E a cidade foi, de facto, invadida, as muralhas tombaram, cada um na sua posição, que tinha ocupado... Avançou, mas foi, não foi totalmente destruída, foi quase totalmente destruída. E dizem aos irmãos: Pois foi quase porque uh, pouparam a vida de Rab e da sua família. Não, Rab não tem nada a ver com esta história. Rab tinha mesmo que ser poupada porque assim tinham sido dadas essas instruções. Aí estava a ser cumprido o plano de Deus, o plano de operações. Foi um outro problema que surgiu. Por causa de. Então somente do seguinte, irmãos. E, e está escrito lá em 1 Coríntios que aquilo que nós lemos acerca do que se passou com o povo serve para nós como, como advertência, vá, serve para nós como uma campainha, para nós também vigiarmos. E por causa da desobediência de um homem, por causa da sua obstinação, por causa da sua avareza, que nos há cond... escondidas. No oculto apoderou-se daquilo que não podia, daquilo que não devia, e daquilo que não lhe pertencia. E daí esta ordem de operações divina não foi cumprida na íntegra, e surgiu uma derrota humilhante. Nós vamos ler este parágrafo da Ordem de Operações que está em Josué, no capítulo 6, e o verso 17, até ao verso 19. A cidade, contudo o que nela existe. Está destinada à destruição total, só será poupada a prostituta Raab e todos os que estiveram uh, em casa, os que estiveram em casa com ela, por isso, porque foi, por, foi ela quem escondeu os espiões que nós mandamos no verso 18. Mas livrem-se de ficar com alguma coisa daquilo que está destinado à destruição, pois, nesse caso, Atrairiam a desgraça e a destruição para o acampamento de Israel. Tudo o que houver de prata, ouro, bronze ou ferro pertence ao Senhor irá para o seu tesouro. Esta foi uma instrução muito clara. Ela teria que ser cumprida. Aqui é como se Deus tivesse dito: Tira os olhos da terra, tira os olhos daquilo que é material. Não se foquem nessas coisas. Coloquem os olhos no céu. Coloquem os olhos naquilo que é espiritual. Olha, coloquem os vossos olhos nas próximas conquistas que vêm aí. A próxima seria ai. É caso para dizer ai, ai, ai. As coisas não correram bem. E podemos perguntar e por culpa de quem? Quem é que foi o responsável por as coisas não terem corrido bem? Foi o comandante, o Josué? Será? Foi o comandante, o Josué, que... que foi responsável por algo correr mal? Bem, o que a palavra de Deus diz em Josué 6, 27 é que o Senhor estava com Josué e a sua fama espalhou-se por todo o país. O Senhor estava com Josué. Então ficamos aqui logo com a ideia que. Se o Senhor estava com Josué, não há aqui nenhuma responsabilidade por parte do comandante das tropas, do comandante daquele exército, o seu general. Não há aqui nenhuma responsabilidade. Mas as coisas não são bem assim. Porque, de forma direta, de facto, Josué não teve responsabilidade. Mas, de forma indireta, acabou por ter e nós vamos ver mais à frente. O porquê. E... Algo que eu aprendi muito cedo, principalmente quando estamos em instrução militar. Passei logo a ouvir estas frases. A responsabilidade... Aliás, o comandante delega autoridade. Mas não delega a responsabilidade. Ou seja, em última instância, a responsabilidade é sempre de quem comanda. Como tal, podemos dizer aqui que a responsabilidade seria de Josué. Bem... Mas tal, tal, Josué, tal como nós, nos dias de hoje, <risos> se estejamos em posição de liderança ou não, não importa, se buscarmos as coisas que são do céu, se tirarmos os olhos da terra, o Senhor pode-nos dar a nós instruções e dar-nos uma posição, dar-nos, deleguem em nós a autoridade a cada um dos seus filhos. E delegando a autoridade em cada um dos seus filhos, se alguma coisa não correr como aquilo que nós pensávamos que iria correr, Podemos até dizer, olha, meu Deus, tu estás-me a dar autoridade, eu estou a fazer as coisas como tu me mandaste fazer, a responsabilidade é tua, Deus. Então podemos perceber aqui que o líder Josué não terá tido a culpa direta. Mas, então quem é que teve essa, essa culpa? Sim, podemos... podemos dizer, Falar mesmo em culpa. Porque a instrução era clara. Ninguém se poderia apoderar das coisas que eram para destruir. Tal como o Senhor nos diz a nós, nesta noite. Há coisas que não são para as nossas mãos. Há coisas que não são para nós fazermos. Há coisas que são para nós destruirmos no sentido espiritual, saírem da nossa vida. E depois ainda há outras coisas que temos que... Começo por mim. Esta mensagem é em primeiro lugar para mim. Temos que perceber que não são nossas. São para devolver ao nosso Deus. E este homem tem um nome. Este homem que teve a culpa principal, a culpa direta por aquilo que aconteceu, por a derrota humilhante que o povo teve depois de uma vitória estrondosa em Jericó. Esse homem chama-se Acã. E Acã significa perturbador. Aquele que trouxe perturbação ao povo. Eu queria que pudéssemos ler agora Josué 7, verso 1. Mas os israelitas transgrediram as ordens do Senhor sobre aquilo que estava destinado à destruição. Com efeito, um homem chamado Acã apoderou-se de algumas coisas destinadas à destruição e o Senhor ficou profundamente irado com os israelitas bem, nós podemos dizer assim então por causa de um por causa de um todos sofreram também houve uma coisa que eu aprendi muito cedo há algo que se chama o espírito corpo e na instrução e num exército bem treinado aquilo que um faz todos pagam por isso ah é? foste tu que fizeste? então vamos todos encher <risos> vamos todos agora aqui pagar o preço vamos encher chama-se espírito corpo um só foi culpado mas todos os outros acabaram por sofrer mas também aqui quer chamar à responsabilidade. A autoridade tinha sido dada ao comandante Josué porque, após a grande vitória que obteve com aquela ordem de operações diretamente da boca de Deus, eis que Josué colocou os olhos na terra. Para além de um soldado, Acã, perturbador, que trouxe perturbação ao povo, ao exército... Israelita, o seu líder, o seu comandante, o seu general, Josué, também colocou os olhos na terra. Como general de um grande exército, ele não consultou o seu rei. Ele tinha acabado de ter uma vitória estrondosa. O inimigo antes, antes do exército israelita se aproximar já estava a tremer de medo. Por as notícias que tinham que estavam a chegar. E, na verdade, ele não consultou o seu Deus. Ele não consultou quem estava acima. De certa forma, Josué, como comandante, ele até deu lugar a, a um, excesso, um certo excesso de confiança. Não direi tanto altivez, excesso de confiança. Ele, ele subestimou o inimigo. E, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, nós estamos num tempo, espiritualmente falando agora, nós estamos num tempo em que não podemos subestimar o inimigo. Nós estamos numa guerra, já estávamos numa guerra antes da pandemia. Nós estamos numa guerra que é espiritual. Temos um inimigo que é astuto. E em momento algum, nós devemos subestimar o nosso inimigo. Devemos vigiar. Tanto antes como após, irmãos, tanto antes como após, irmãos, irmãs, amigos e amigas. Tanto antes como após as grandes conquistas e vitórias, é essencial ouvir a estratégia de Deus para obedecer e não facilitar. Não dar, como se diz no, na Gíria, não dar a, a mínima abébia ao adversário, ao inimigo. Em tempo de guerra, irmãos, irmãs, em tempo de guerra, é imperioso mesmo nunca deixar de vigiar o potencial do inimigo. Vamos ler agora Josué 7. Como eu disse, está, temos estado no capítulo 6, 7, e depois ainda leremos um versículo do, do 8. Josué 7, 2 ao 5. Josué tinha mandado alguns homens de Jericó a Ai, localidade situada perto de Bet Haven, a oriente de Betel, com o fim de espiarem aquela região. Depois de terem espiado Ai, eles voltaram para junto de Josué, e sugeriram o seguinte, não há necessidade de irem todos, bastam dois ou três mil homens para conquistar Ai. Não mandes todo o exército, porque os habitantes de Ai são poucos. Por tal razão, subiram apenas cerca de três mil homens, mas tiveram de fugir. Os habitantes de Ai mataram-lhe cerca de 36 homens e perseguiram-nos desde a porta da cidade até Sébaraim, atacando-os pela encosta do monte. E assim, os israelitas perderam a coragem e desanimaram completamente. Que triste! Os israelitas perderam a coragem e desanimaram completamente. Nada deste, desta, digamos, deste reconhecimento à terra de Ai, àquela cidade, era novidade para Josué. Ele próprio, quando tinha o seu comandante Moisés, tinha sido um dos espias da terra de Jericó e a par de Caleb tinham sido os únicos dois que tinham trazido as boas notícias. E eis que agora Josué envia espias a Ai... Não esquecemos o enquadramento, depois de terem tido uma vitória estrondosa, épica, em Jericó. Eis que agora Josué, o comandante daquelas tropas, ele envia espiões, até aqui tudo bem. <risos> tudo bem feito. É assim que deve mandar, a, 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 digamos, os livros sobre a arte da guerra, é isso que devem ter. Primeiro espiar. Foi bem feito. A questão é que trouxeram um relatório positivo, e deram logo o parecer ou seja os peões disseram logo olha a modalidade de ação comandante que tu tens que que tens de pôr em prática olha assim, tu não precisas de de, de 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 pôr o potencial de guerra todo lá basta ir em 3 mil porquê? porque os habitantes os deais são fraquinhos eles são poucos não precisamos de mandar muita tropa é agora aqui que eu chamo Uh, Josué à razão o comandante, é o líder deve ser chamado à razão aqui Josué depois de ouvir os espiês até aqui tudo bem, ele fez o que tinha que ser feito mas o que é que ele deveria ter feito? antes de avançar para Ai deveria ter consultado o comandante dos comandantes o general dos generais deveria ter consultado o seu Deus o rei de Israel e ele não o fez porque se o tivesse feito, com certeza, o nosso Deus não deixa ninguém confundido nos planos que, que nos diz. Quando Ele fala connosco e nos diz alguma coisa, Ele nunca nos pode deixar confundidos. Ele não é homem para nos deixar confundidos, nem, nem não é filho do homem para nos mentir. Josué, se tivesse consultado, se tivesse buscado, se tivesse, em primeiro lugar, tirado os olhos da terra e tivesse colocado os olhos no céu, Josué teria provavelmente ouvido de Deus, olha vais avançar, provavelmente Deus diria-lhe a mesma coisa, não precisas de utilizar todo o potencial de guerra. Mas há um homem lá na tribo de Judá, uma das famílias de tribo de Judá, tem lá um homem cujo seu nome é perturbador. Ele está prestes a trazer perturbação ao povo e ao exército. Como tal, põe esse homem de parte e esse homem não vai para a guerra. Estou a imaginar aquilo que Josué. É fácil, não é? É fácil. Imaginarmos o que Josué devia ter feito. Uma coisa sei: se ele tivesse buscado a face do Senhor, as coisas poderiam ter sido diferentes. Eventualmente não haveria esta derrota é, inesperada, ao mesmo tempo é, humilhante. Na verdade, aquilo que era para ter sido mais uma demonstração de poder, de força. Aos olhos dos inimigos, porque havia muito mais inimigos para derrotar, havia muito mais cidades para conquistar, aquilo que deveria ter sido mais uma demonstração de poder uh, e de força, tornou-se motivo de opróbrio e de vergonha até para o exército de Israel. Até o seu general acabou por desanimar. Está lá no capítulo 7, diz que ele rasgou as roupas assim que o exército foi assim que as tropas, os 3 mil homens foram derrotados, morreram 30, foram 30 vidas. Aqui, só 30? Não. Foram 30 vidas que se perderam. E foi o ânimo que, eventualmente, naquele momento, o inimigo possa ter ganho. Diz que o comandante, o, seu, o líder do povo, o líder daquele exército rasgou as vestes, colocou pó sobre a sua cabeça e começou a perguntar a Deus aí sim que me falou com, com, com o seu comandante. Deus, porquê é que nos fizeste atravessar o Jordão? Antes tivéssemos ficado do outro lado do rio? Bem, meus irmãos e irmãs, amigos e amigas, isto faz lembrar até a lamentação, a, a murmuração do povo quando saiu do Egito, ao fim de três dias, já estava a dizer... Uh, porque não tinham água antes tivéssemos ficado lá no Egito Josué aqui quase que fez o mesmo ó oh Deus, então mais valido termos ficado do outro lado do Jordão e connosco às vezes isso não acontece acabamos de ter um grande acontecimento na nossa vida ah, correu muito bem tudo aconteceu como planeado o poder de Deus Manifestou-se, aleluia. Mas a seguir, porque descuramos, porque nos distraímos, porque nos esquecemos de onde veio aquela vitória, quem nos deu aquela vitória. Eis que, pela distração, não vigiamos. Eis que subestimamos o inimigo, o nosso adversário. E eis que alguma coisa corre mal. E logo de seguida somos capazes de estar a dizer a Deus: Oh, Pai, porquê é que isto me aconteceu? e meus irmãos e irmãs eu não estou aqui para, no, para nos culparmos de nada de forma alguma Jesus veio para tirar a culpa mas independentemente da culpa ter sido de, outro, de algum perturbador eventualmente que possa ter chegado à nossa vida à tua vida irmão e irmã às vezes chegam perturbadores por vezes a culpa é de terceiros mas outras vezes temos que ser sinceros outras vezes a responsabilidade a autoridade que Deus delegou em nós, não foi bem exercida. E eu quero lembrar o que é que significa ai. Aqui era mesmo caso para dizer ai de mim. Porque ai significa lamentação, dor, pesar. E foi isto que Josué acabou por fazer. Lamentou-se? Esquecendo-se daquilo que tinha, tinha acontecido... Antes, debaixo do seu comando, debaixo da ordem de operações de Deus que tinha dado, grande conquista. Jericó, os morais de Jericó, debaixo do poder de Deus, foram derrubadas. E agora está a lamentar-se. Mas aleluia que o Senhor é bom, irmãos irmãs. O Senhor é bom. Sempre bom, como nós muitas vezes cantamos. Eternamente bom, aleluia. E a única coisa que nos diz, se isso acontece se porventura há algum momento na nossa vida em que, em que damos ais, se porventura há algum momento em que há dor, há lamentação, algumas vezes há dor que não foi causada por nós, foi por terceiros, outras vezes há dor porque perdemos alguém que amávamos. Mas uma coisa o Senhor nos diz, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, tira os olhos da terra, tira os olhos da terra, coloca os olhos no céu, é aqui que Jesus, é lá que Jesus está à direita do Pai. É lá que Jesus está a interceder. Procura as coisas que são de cima, não as que são da terra. Amém, Amém. Queria ainda ler Josué 7, 10 ao 12. O Senhor respondeu-lhe: Levanta-te. Levanta-te. Diz-nos agora o Senhor também, o mesmo que disse ao comandante Josué: Diz-nos agora, levanta-te. Levanta-te, irmão e irmã, porque estás assim com o rosto em terra. E o Senhor continuou a dizer a Josué: Os israelitas pecaram, não cumpriram a aliança que eu tinha feito com eles. Apoderaram-se das coisas que estavam destinadas à destruição, roubaram-nas, esconderam-nas e meteram-nas nas suas bagagens. Foi por isso que eles não puderam resistir aos inimigos. E, na verdade, meus amados e amadas, o esquecimento daquilo que Deus já fez na nossa vida, há menos tempo ou há mais tempo, o esquecimento faz com que sejam abertas as portas, para muitas vezes, para a cobiça. Ou seja, colocar os olhos na terra. E esta é a grande estratégia que Satanás, o nosso inimigo, usa. É esta a estratégia que ele usa para derrotar os seres humanos. E é esta a estratégia que ele usa para derrotar os filhos de Deus. E eis que Deus manda Josué abrir um processo de averiguações. Para lá do processo de averiguações, ele manda abrir um processo disciplinar. Ou seja, Josué, tu tens que descobrir, eu vou-te dar instruções... E tu tens de descobrir quem, quem foi o responsável por isto. Porque quem foi o responsável por isso vai ter que, vai ter que cumprir pena por isso. E eis que Josué chama as doze tribos e manda separar a tribo de Judá, por sua vez, por famílias, até que chegar a família de Acã, e finalmente chama Acã à frente. E Acã, o perturbador, confessou. Ou seja, houve aqui uma prova logo com confissão e foi uma confissão sem reservas. Acã contou rigorosamente aquilo que tinha acontecido. Nós vamos ler. Em Josué 7, 19 ao 21. Disse-lhe então Josué... Meu filho, para a glória de Deus, conta-me a verdade aqui diante do Senhor, Deus de Israel. Diz-me o que fizeste e não me escondas nada. Há quem respondeu. É verdade. Pequei contra o Senhor, Deus de Israel. O que aconteceu foi isto. Vi no meio dos espósitos uma linda capa da Mesopotâmia. Cerca de dois quilos de prato e uma barra de ouro com cerca de meio quilo. Cubicei essas coisas e fiquei com elas. Depois, escondias na terra, dentro da minha tenda, ficando a prata por baixo de tudo. Cá está novamente a terra. Olhos colocados na terra. Ficar com aquilo que pertencia a Deus, foi o que Há fez. Escondeu na terra, onde aquilo que é de Deus, ou aquilo que não nos pertence, não é para esconder. O que não nos pertence não é nosso, é para nunca tirar ou então devolver. E aquilo que é de Deus não é para ser enterrado, não é para ser escondido. Aquilo que Deus nos traz à nossa vida não é para ser escondido. E estamos mesmo quase a concluir, irmãos, irmãs. Mas eu quero que nesta noite possamos refletir sobre esta palavra. E se mais nada ficar, tira, tiremos os olhos da Terra. A capa simbolizava toda a opulência da Terra. A capa era para destruir. Deus tinha dado instruções. Em Jericó é para destruir tudo. Não vão ficar com nada. Não há despojos de guerra aqui. O ouro e a prata, que simbolizava toda a glória do céu, era para devolver a Deus, para o seu tesouro. Porque Deus tinha os planos que depois veio concretizar para a conquista do resto da terra, e aquele, aquele ouro, aquela prata, teria que reverter a favor dos tesouros de Deus. E opulência, a opulência que eu me estou a referir é sinónimo de ganância. Mas eu encontrei uma outra palavra que pode exprimir melhor. Centricidade. E quando eu contei aquela, aquela intenção de, daquela empresa... Uh, construir uma uma estação espacial para ser um hotel uh, essa centricidade é, é tirar os olhos Centricidade significa tirar os olhos do centro e em termos espirituais esta opulência esta centricidade, é tirarmos os olhos do centro e quem é o centro da nossa vida irmãos e irmãs quem é o centro da tua vida é Jesus Aleluia! Se é Jesus, então fica um conselho que, que o Senhor me deu a mim e que eu vos transmito a vocês agora. Não tires os olhos do centro que é Jesus. Não tires os olhos do céu onde Ele está. Não tires os olhos das coisas que Ele já fez. Procura essas coisas. Busca-as incessantemente. Porquê? Porque dessa forma tu vais estar, irmão e irmã, a pensar permanentemente nelas. Não há tempo para pensares noutras coisas que não interessam. Porquê? Porque está cheio de Jesus na tua vida. E podemos concluir aqui que após a reparação, após a restauração, e ali, Josué teve que obedecer ao seu comandante, teve que obedecer ao seu Deus. Há quem e a sua família têm que pagar o preço. O salário do pecado é a morte. Eles, eles vão ter que o povo tem que ter este exemplo. Graças a Deus que nós já temos solução para esse salário que temos que pagar do pecado. É verdade que iremos todos morrer fisicamente, mas graças a Deus, aleluia, que não é o fim para aqueles que creem em Jesus, porque aqueles que creem em Jesus, esses viverão. Esses já ressuscitaram com Cristo. E para esses não há culpa, porque Jesus levou toda a culpa. Após essa reparação que eu estava a dizer, após essa restauração, Josué também mandou purificar o povo. É o que o Senhor quer para as nossas vidas, dia a dia, que nos purifiquemos. Após a purificação, após a confissão, após o arrependimento, há ah, perdão. E aí sim, é possível, é possível, depois deste processo, eu volto a repetir, reparação, restauração, purificação, confissão e perdão. Após este processo, é possível voltar às grandes conquistas. Foi isso que aconteceu com o povo de Israel, com o exército de Israel. Foi isso que o comandante Josué entendeu. Foi essas instruções que ele recebeu do, do seu comandante, do seu Deus, do nosso Deus. E nós chegamos ao capítulo 8, e agora seria um novo plano estratégico também Estrondoso, mas não vamos ter tempo para ele. Talvez numa outra oportunidade. Josué 8.1 e na tradução o livro diz Então o Senhor disse a Josué Não tenhas medo nem desanimes. Leva o exército todo Agora leva o exército todo Avança contrai porque agora has de conquistá-la. Entreguei-te o rei de Ai, assim como todo o seu povo, nas tuas mãos. Farás a Ai e ao seu rei o mesmo que fizeste a Jericó e ao seu rei, e desta vez podem ficar com os despojos. E os animais preparam uma emboscada à cidade pela parte de trás. E agora a história continuaria, mas já não podemos lá chegar. Mas eu quero destacar aqui, aleluia, Deus é bom. Deus é bom. Josué, o comandante daquele exército, todo o povo. Voltou às conquistas. Porquê? Porque retomaram a direção. Retomaram o plano de operações dado por Deus. Retiraram os olhos da terra e colocaram novamente os olhos no céu. E aí o que é que aconteceu agora? Deus é tão bom que Deus, ao contrário do que tinha dito para, para Jericó, olha, agora podem levar os despostos todos. Os despostos de guerra são vossos. Meus amados irmãos e irmãs, que possamos, nesta noite, refletir Onde são os nossos olhos neste momento? Eu queria que pudéssemos uns breves momentos refletir. Onde estão os nossos olhos? Tem a tendência de olhar para baixo? Bem, se for olhar para baixo no sentido de estarmos joelhos diante de Deus é bom mas não, eu estou-me estou a referir a olhar para cima no sentido de buscar as coisas que são celestiais. lembro se que David, quando estava no deserto, a fugir do seu inimigo, ele tinha perdido, naquele momento, um dos seus melhores amigos, e que era o seu conselheiro espiritual, ele tinha perdido Samuel, o Samuel já tinha morrido nessa altura, e eis o que David disse, e que fica para nós nesta noite também, para que possamos animar os nossos corações. Está lá escrito em Salmo 121, o verso 1 e o verso 2. Também na tradução o um livro. Levanto os olhos. Aleluia. Levanto os olhos para as altas montanhas. De onde me virá o socorro? O meu socorro virá do Senhor, que é o Criador dos céus e da terra. Vamos orar, irmãos. Vamos orar. Recebe de Deus nesta noite agora. Coloca a mão no teu coração. Deus amado, entregamos nas Tuas mãos, cada um dos meus irmãos agora, cada irmã, cada amigo e amiga, independentemente da idade, do estatuto social. Ó oh Senhor, Tu possas visitar agora, se porventura alguém está aflito, se há algum ai na vida de alguém, Tu possas agora tocar, encher de Ti, no nome de Jesus, de tal forma, Senhor, que os nossos olhos espirituais se abrem agora, Senhor. Eu declaro agora, Pai, que os olhos espirituais de cada um, de nós, de todos os que assistem, são agora abertos. Contemplamos agora a Tua glória, Senhor. Olhamos para trás e verificamos que até aqui Tu nos ajudaste, Senhor Pai. E por isso nada há a temer. E tal como disseste a Josué, dizes agora ao Teu povo à tua igreja, aos teus filhos e filhas, retira os olhos da terra, sai dessa posição agora, levanta-te, levanta-te, olha para cima, porque eu vou dar-te novas instruções, vou-te dar um novo plano de operações, para as novas conquistas que estão aí à frente, não temas, não tenhas receio de nada, porque o Senhor está contigo, é isto que o nosso Pai nos diz, amados, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Oramos e declaramos e profetizamos. Vida. Vida. Todo o medo seja dissipado agora. Não há motivo para medo. Em nome de Jesus.